0: Cuando nos adentramos en el mundo de las criptomonedas, es fácil perdernos escuchando a tantas voces y leyendo tanta información. Buscamos encontrar la fuente de la historia y completar la investigación sobre nuestro proyecto favorito a toda costa. Afortunadamente para nosotros, existe gente que dedica su vida a este proceso. Hoy nos acompaña Carlos Guzmán, analista de investigación para The Block, un servicio especializado en el reportaje e investigación profunda en el mundo cripto.
1: Todas las ideas expresadas por los hosts de este podcast y la de sus invitados son únicamente sus propias opiniones y no deben ser tratadas como una inducción a la compra o venta ni como una recomendación de alguna estrategia financiera. Este podcast es solamente para fines informativos y educativos.
0: ¿Qué tal queridos amigos del criptoespacio? Bienvenidos una semana más a criptomonedas.do. El día de hoy tenemos a Carlos Guzmán, que trabaja como Research Analyst en The Block. Él nos va a hablar un poco de su experiencia dentro de The Block. Carlos, bienvenido. ¿Qué más, Eddie Cape! Un gusto estar acá. Emocionado por esta conversación. Bienvenido, Carlos. Gracias. Excelente, excelente, Carlos. Si te parece bien, vamos a comenzar con la conversación de una vez. Nos gustaría saber cómo funciona el proceso de investigación dentro de una firma de investigación como The Block. Mira, si te, te explico básicamente,
2: pues tomando un paso atrás, The Block es una empresa de noticias, datos e investigación. Okay. Entonces puede, puede que nos conozcan principalmente, quizás nuestras noticias son, son lo más conocido en el, en el espacio cripto, pero también tenemos un, eh, un área de investigación dedicada básicamente a, a empresas, okay. o sea, eh, empresas que se quieren suscribir, y leer, eh, publicamos artículos en nuestro portal, artículos diarios que exploran básicamente todos los aspectos del mundo cripto, desde cómo funcionan ciertos protocolos, cuáles son las últimas tendencias, cómo se han desarrollado datos de, de ciertos blockchains, por ejemplo, que básicamente qué está pasando en el espacio. También investigamos qué están haciendo las instituciones financieras, okay. quizás dónde están invirtiendo o, o qué ha pasado, cómo cómo está funcionando el trading, eh, cómo son los volúmenes. O sea, básicamente investigamos de todo. Eh, The Block, creo que lo, lo puede más o menos eh, pensar en The Block como un Bloomberg, sí. tratando de ser el, el Bloomberg de cripto. Exacto. Entonces, tenemos el lado de noticias y al mismo tiempo probemos como esos datos y esa investigación ya para clientes que son un poquito más institucionales, más profesionales, que necesitan eso, pues... Eh, <coughs> ese tipo de contenido para tomar sus decisiones y entender, entender el espacio. Entonces, dentro del equipo de investigación tenemos, diría que, cuatro equipos como eh, distintos. Uno es el equipo de contenido, que es el que publica pues, nuestros, nuestros contenidos en nuestro portal. Okay. Tenemos un equipo de datos dedicado a hacer como toda la ciencia de datos en el espacio. Okay. Y después tenemos dos equipos que trabajan con clientes. Okay. Eh, uno que se dedica a hacer investigación de protocolos para exchanges. Y después mi equipo que hace consultoría. Entonces okay. hacemos proyectos de investigación customizados o personalizados a clientes que quieren saber algo muy en particular. Okay. De pronto conocer un protocolo, entender qué está pasando en cierta, cierta parte del mercado,
0: etcétera, etcétera. Ok, ok. O sea, tú te encargas de desmenuzar un proyecto, literal, ¿no? Como de desde la base hasta arriba y todo para poder explicárselo a una persona que está buscando información más concisa acerca de algo, ¿no?
2: Okay. Exactamente, sí, o pues de pronto un cliente tiene un interés en algo o quieren ahondar en algo que de pronto no, nosotros no hemos publicado en nuestro portal okay. como investigación, okay. entonces quieren hacer un proyecto de investigación o sea que sea específico exactamente lo que quieren entonces hemos trabajado eh, con fondos de inversión que quizá quieren entender un protocolo y ver cómo, cómo ha ido creciendo okay. hemos trabajado con empresas de juegos que quieren entender por ejemplo juegos tradicionales, videojuegos sí que quieren entender cómo es el tema de blockchain, okay. cómo es el tema de los juegos cripto. Entonces trabajamos con ellos para explicarles un poco y darles quizás recomendaciones de cómo pueden eh, pues, entrar e incorporarse al espacio. Okay. Hemos trabajado también con desarrolladores de, de protocolos como de capa 1 sí. eh, o, sea, o sea, exactamente como blockchains que quieren de pronto saber qué están haciendo los otros protocolos, cómo se están desarrollando, qué pueden hacer ellos como para... Eh, posicionarse bien ante esa competencia. Okay. Entonces, la verdad que la investigación ha sido de mi equipo muy amplia. Hemos, hemos tocado muchos temas diferentes, eh, pero al mismo tiempo pues, ha sido súper, súper chévere y bacano aprender claro. O sea, tantas
0: cosas eh, diferentes. Claro, por supuesto. No o sé, sea, porque obviamente sí es la información que le estás presentando al cliente, pero me imagino que tú aprendes muchísimas cosas de tal vez protocolos que tal vez ni tú habías escuchado. ¿no? Y qué, qué, qué interesante. Exacto. Y que ayudas a que todas estas empresas los ayudes a hacer el onboarding hacia este nuevo mundo uh -huh. de las criptomonedas, ¿no? Y sí es interesante porque he leído muchos artículos y en muchos libros se menciona que muchas veces la limitante que tienen todos estos actores para poder entrar al, a este mundo es entender realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Quiénes son los desarrolladores detrás de cuál es el enfoque de este proyecto en futuro. Así que qué interesante. Y en The blog me gusta mucho porque tienen la parte on-chain data, muchísimas cosas que, como tú dices, ya es uh -huh. mucho más preciso porque no van a ser todas las personas uh -huh. que van a estar leyendo on-chain data. O sea, ya es algo muchísimo más especializado. Ok, perfecto. Entonces, esa es tu, tu labor, ¿no? Exactamente. exactamente.
2: No, ya lo que dices, o sea, le pegaste exactamente. O sea, muchas instituciones han oído de este espacio, pero hay, hay, a veces hay tanta información y es, y es tan confuso todo lo que se habla en redes que necesitan Quizá, o sea, alguien que la mayoría de nuestro equipo ha tenido experiencia trabajando con instituciones, en consultoría, en banca de inversión. O sea, podemos poner las cosas en un lenguaje o básicamente en una manera que, que puedan entender, o sea, darles claridad y, y mostrar los datos como que, sí, que en realidad mostrar bien qué, es, qué está pasando, sí. como que eh, llegar a la señal eh, más allá de todo ese ruido que existe. Exactamente, sí. Ok, y Carlos... Eh...
1: Estos, estas investigaciones normalmente o, o por completo vienen siempre por requerimiento de un cliente externo o en tu día a día te ves metido haciendo investigaciones ya por requerimiento interno, da blog mismo, no sé, queriendo generar contenido.
2: Mi equipo en general es, es más que todo clientes externos. O sea, okay. todos los de mi equipo o sea, son... Eh, criptofanáticos, okay. así que todos como que estamos metidos en el espacio y estamos haciendo nuestras propias investigaciones por, eh, por interés propio, pero en cuanto a lo que es requerido por DaBlock, mi equipo trabaja más que todo con, con clientes internos. Pero pues como te digo, eh, hay otro equipo dentro de investigación que sí está haciendo ya más investigación pues interna para,
0: para publicar contenidos. Ok. Ok. Interesante. Y ya nos platicaste un poco de esto, pero ¿Cómo es tu experiencia al trabajar para una firma de reportaje investigativo en el mundo de las criptomonedas? Es interesante porque, bueno, quizás lo
2: difícil es lo que te contaba, sí. que este mundo como que se... No sé si, si, si rumores es la... O sea, hay tanto, tanto en internet y tanto como ruido y, y se escribe tanto que a veces es difícil saber cuál es la verdad, distinguir la verdad de, de lo que es de pronto hype claro. o, o de pronto quizás medio falso. Claro. Entonces tratar de realmente llegar, encontrar esos datos que, que, que pintan la verdad, entender realmente las narrativas sí. muchas veces. O sea, para ser sincero, la tecnología es detrás de, de las criptomonedas, el blockchain es compleja. Entonces... Eh, lograr entender exactamente bien qué es lo que hay detrás de todo esto, cómo funciona la tecnología eh, y distinguir básicamente qué son eh, exageraciones versus qué es la realidad, siento que es, es como lo más eh, retador del espacio.
0: Sí, sí, yo creo que luego es lo más complicado para explicarle a una persona que no esté involucrado en el, en el ambiente, ¿no? Porque cuando tú le hablas a la gente de blockchain, dicen... ¿Qué es realmente eso? ¿No? ¿Qué realmente está respaldando estos proyectos? ¿Cómo funciona? Yo creo que es en lo que más tiempo me tomo yo, personalmente, para explicarle a una sí. persona que es nueva en el espacio. ¿No? Que entiendan realmente bien lo que Totalmente. es blockchain. Y las aplicaciones que puede tener blockchain, como tú dices, no o sea desde firmas de finanzas tradicionales hasta empresas de videojuegos que se están apoyando de ustedes para poder tener esta investigación y entender ellos lo que es el blockchain. Ahora imagínate la persona común y corriente que no está involucrado para nada en el entorno. Sí,
2: super total. Y pero por el lado bueno, lo que, que también quería mencionar es que al ser un espacio que está como tan, es tan nativo del internet, eso sí, sí te permite interactuar con la gente, con las comunidades, de una manera muy cercana, sí. que quizás haciendo periodismo investigativo en otra, en otra industria sería muy diferente. Entonces muchas veces estamos metidos en Discords, hablando con los desarrolladores del protocolo. Eh, o sea, es, nos permite hacer ese, ese, ese tipo de cosas, estar metidos en Twitter y, y realmente, o sea, incorporarnos a estas, a estas comunidades uh -huh. de una manera que en otra industria no, no sería posible. Sí.
0: Imposible. O sea, la apertura que existe en el espacio que estoy completamente de acuerdo contigo es una de las cosas más especiales del de espacio que realmente cualquier desarrollador sí. o CEO está completamente abierto a tener una conversación contigo completa para explicarte su proyecto de la A a la Z y como Y también puedes tomar el sí, pulso exacto. de las comunidades, no de cómo se están sintiendo los usuarios con todo el desarrollo que está habiendo dentro del proyecto. Qué interesante. Excelente. Así es. Sí.
2: Y al mismo tiempo al ser un espacio tan tan transparente, como que todo toda la tecnología es open source, Exacto. todo, o sea, es, 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 es como esa, ese ethos sí. que tiene el espacio. La verdad que para un para un investigador es, es bastante,
0: o sea, hay mucho que, eh, Digerir. que, ver, que, que ver e investigar. Claro. Por supuesto. Y hablando de investigación, ¿cuál es tu experiencia en el mundo de la investigación? O sea, me imagino que hubo un antes de que entraras a The Block. ¿Cómo es que tú te involucras con el mundo de la investigación? Sí, mira, es, es como una mezcla de
2: cosas. Eh, porque yo antes de estar en The Block era, era consultor, un management consultant. Okay. Entonces, pues, trabajaba con clientes, pero ya empresas de seguros, bancos, eh, empresas de autos. Pero básicamente con haciendo consultoría de mercado de estrategia más tradicional, sí. tuve esa experiencia antes de eso trabajé un tiempo en, en banca de inversión dedicada a, a, a blockchain okay. y cripto, entonces mm -hmm. ahí, ahí fue que aprendí mucho acerca de, de protocolos y el lado financiero de eso y bueno, anterior a eso eh, yo soy licenciado en economía okay. y tengo una maestría en, en ciencias sociales y durante mis estudios eh, trabajé con investigadores eh, en economía eh, y Ahí, pues, desarrollé como, ahí fue como donde más experiencia tuve en la investigación de pues, análisis de datos, estadística, pero pues, ya con cosas un poco más tradicionales okay. eh, pues, en economía y en ciencias sociales. Así que creo que mezclé todas, todas, todas estas experiencias para llegar a un equipo de investigación que hace consultoría. Entonces creo que mezcla
0: todo, todas las experiencias anteriores que había tenido. Claro. Qué interesante. ¿no? o sea, venir también del mundo tradicional, de alguna manera no tradicional, entre comillas. Me imagino que también para ti fue un proceso muy interesante el descubrir, no este, este mundo. O sea, que es qué más divertido, qué más entretenido y enriquecedor para una persona que viene de un background de economía y de ciencias sociales, el descubrir este nuevo movimiento que a fin de cuentas es un movimiento económico, digital y el ver el comportamiento de las personas no O sea, rodeando este nuevo espacio. Qué interesante. Qué interesante. No, sí, y lo, lo que me atrajo eran todas
2: estas ideas nuevas claro. en economía, filosofía, nuevas maneras de, de organizar eh, empresas, de organizar sociedades. Eh, o sea, los temas de gobernación en, en claro. protocolos en cripto, todo eso sí. me, me fascinó. Entonces, sí, me imagino.
0: Me,
2: o sea, imagino. me atrajo mucho el espacio.
0: Interesante.
2: ¿Y hace,
1: hace, cuánto, hace cuánto entras, eh, Carlos, al mundo de cripto, si lo fueras a poner en
2: años? Mira, yo entré por ahí en el 2016-2017, okay. eh, un buen amigo que estaba súper metido en el tema me empezó a contar de lo que era Bitcoin sí. y me empezó a explicar cómo funcionaba y, y o sea, simplemente me pareció fascinante. Claro. Y desde entonces, pues, Absorbió
0: a pesar idea. de que no,
2: no <risa> trabajé... Sí, sí, sí. A pesar de que no trabajé inmediato en el espacio Pues sí le hacía seguimiento me, O sea, me parecía súper interesante En mi tiempo libre, entonces Apenas tuve la oportunidad de, de Poder Ish. trabajar, pues la tomé
1: Sí, esos es primeros día en que uno se va por el Rabbit Hole de cripto sí, sí, sí. Que uno lee 5 sí, y 6 horas al día Todo o sea, Sí. Cualquier sí. segundo Que uno tenga, va a chequear un artículo Lo que sea, un video de YouTube Sí son,
2: son incensos sí, sí. esos días. Definitivamente. Exacto. Sí, y vivimos esos, esos altibajos también del mercado, pero ha sido la verdad que un, tra un trayecto
0: interesante. Qué interesante. Y, sí. Carlos, ¿cuáles son los aspectos más importantes para The Block al momento de realizar una investigación? Yo creo que,
2: o sea, en parte esto vuelve un poco a lo que había dicho antes acerca de tratar de llegar a lo que es la verdad dentro de este mundo cripto, ya que estamos principalmente enfocados en una audiencia que es, sí. que es muy profesional, ¿no? que, que realmente quiere saber exactamente, bueno, todo esto que escuchamos de, de esta industria, realmente qué es lo que está claro. pasando. Eh, ya en cuanto, a, en cuanto a los aspectos más importantes, es, es poder comunicar, o sea, esto, esto que investigamos eh, de una manera simple, concreta, transparente, que pueda ser leída por clientes institucionales que rápidamente puedan, puedan llegar a entender. O sea, en, en cuanto a lo que publicamos en nuestro portal, eso es básicamente en lo, que, en lo que nos enfocamos. Tratar de tener investigadores que entiendan muy bien cómo funciona la tecnología, entiendan muy bien interpretar todos los datos que existen, todos los datos on-chain uh -huh. que utilizamos, eh, todos los datos financieros con los, que, con los que trabajamos también y que al mismo tiempo sepan comunicar de una manera clara y, y concisa exactamente. ¿Esto qué significa? ¿Cómo, ¿Cómo se debe interpretar? Ya en mi equipo en particular, depende un poquito de, de las necesidades del cliente. Eh, si un cliente, por ejemplo, es más nativo de la industria cripto, eh, no necesitamos claro, ser tan, claro. tan simples, básicamente, o tan, eh, podemos ahondar un poquito más eh, en los aspectos técnicos de las cosas que, que quieren entender. Eh, pero si, si ya es un, de pronto un cliente, hacemos, por ejemplo, entrenamientos para, para clientes okay. institucionales, que básicamente es, están empezando de cero o, o han oído hablar, pero realmente no entienden. Y ya para ese tipo de cliente, quizá la investigación o el entrenamiento empieza de una manera bastante, claro. bastante básica. Eh, o, o les explicamos, les damos una, una visión un poco amplia y general de, del mercado, de lo que está pasando. Y la investigación ahí sí es un poquito más, más sencilla. Entonces, ahí ya depende un poquito de las necesidades okay. del cliente okay. para mi equipo. O sea, que depende mucho de,
1: del, tipo de la, del tipo de empresa o de la institución, organización, que ustedes creen que realmente sea lo que les motive a ellos a, a aprender sobre esto o, o que pudieran sacarle provecho. Porque el mundo cripto y blockchain es súper amplio, eh, a pesar de que tenga apenas como 13, 14 años. Entonces, pero en los últimos dos años han salido de todo, desde DeFi, NFTs, mm. eh, protocolos, protocolos, eh, público y privados al mismo tiempo. O sea, un montón de cosas que, que no, no todo le sirve a uh -huh. todo el mundo, entonces también hay que saber segregar un poco. Y, y en base a eso que acabo de decir, cuando, cuando te encuentras con un cliente institucional que quiere esta clase de entrenamientos, es más como para, a, para ver si lo entiendo mejor, es para adecuar un poco a, qué sé yo, a sus gerentes o a sus empleados a, hacia la terminología blockchain y cripto. Es más por ahí, ¿verdad? O sea, como de qué se trata esto, con qué se come. Y ya ver, ya cuando ellos tengan un mejor entendimiento, ver
2: qué otras cosas pueden eh, seguir indagando. Sí, no, es exactamente eso. Es poder, sí, como que eh, asegurarse que, que sus gerentes, sus empleados, más o menos entiendan qué está pasando en el espacio. Muchas son instituciones financieras que... Han visto este espacio crecer rápidamente y están empezando a considerar: ok, deberíamos. ¿Qué está pasando acá? Deberíamos, como que, mantenernos al tanto de lo que está pasando, porque esto puede llegar a ser. O sea, se ha vuelto una nueva Exacto. clase de activo que, que todas esas instituciones financieras están empezando. O sea, por mucho tiempo eh, no le pararon la atención y ahora ha crecido tanto que ya claro. no pueden no parar la atención. O sea, tienen que enterarse y saber, sí. saber de qué se trata. Eh, sus empleados tienen. O sea, quieren que sus empleados empiecen y sus gerentes empiecen a, a saber del tema porque seguramente están pensando, ok, dentro de poco quizás nos, nos toque empezar a hacer ofrecer servicios o productos sí. relacionados con este espacio. Entonces, tenemos que ponernos en la tarea de, de empezar a entender esto de qué se trata. Sí, Entonces, por ejemplo, me imagino, va por ese lado.
1: Sí, me imagino que, por ejemplo, muchos, como tú dices, instituciones financieras o bancos que, que están viendo si en algún momento se vuelven hasta... Custodios o tener servicios de custodio ¿Y qué significa eso para el banco? Voy a tener que tener un proceso para Para generar eh, llaves públicas Y llaves privadas Que yo solamente tenga acceso a las privadas Pero le dé acceso público a mis clientes Que ellos puedan recibir cripto con sus cuentas eh, Puede ser solamente Un stablecoin o Bitcoin Algo sencillo, pero al mismo tiempo ¿Dónde se va a guardar? ¿Cómo yo protejo? esas criptos que si un hacker viene no, no, se lo, no se lo lleve todo, que sea difícil de llevarse ¿no? o que no se lo lleve, ¿verdad? O sea, hay un montón de cosas que vienen por ahí que, que me imagino cuando tú como institución financiera un VP o un dueño de banco dice, mira, quiero que eh, nos pongamos en eso y tenemos que convertirnos en un servicio de custodio y un gerente no va a saber <risa> ni, ni por dónde empezar. Entonces, eh, sí, me imagino que hay un montón de, de cosas alrededor de eso, que no solamente quizás un, un curso en esto es blockchain esto es cripto, sino esto es cómo se maneja este negocio y, y, y sí y es un acompañamiento incluso largo no es algo de, de un mes, dos meses es prácticamente dependiendo del proyecto puede durar uh, hasta un año dos años, uh -huh. todo un acompañamiento para, para convertirte o, o abrir un proceso tan siquiera dentro de un banco para, para ser un, un custodio
2: es exactamente lo que tú dices. Sí, y el, el tema de, de custodiar eh, esos activos es, es, o sea, como tú dices, es un, uno de los aspectos grandes, el, as, el aspecto legal, entender qué uh -huh. es DeFi, que, cómo podemos de pronto quizás llegar a ofrecer un, un producto que, que aproveche esos rendimientos en sí. DeFi, eh, que aproveche cómo, cómo utilizar stablecoins como una, eh, eh, un activo trans transaccional, quizás eh, muchos que son... Eh, Fondos de inversión o, o quizás quieren quieren pensar si si ofrecen algún eh, producto eh, o sea uh -huh. un ETF o algo así que tenga que ver con con criptomonedas también tratar de entender o sea hay muchas muchas áreas en las cuales estas instituciones están pensando en quizás ver cómo cómo pueden adoptar así sea la tecnología blockchain o, o productos que tengan que ver con criptomonedas eh. Preguntas que tengan que ver con protocolos de DeFi y cómo es ex custodia. Todos, todos esos aspectos hemos visto a, a clientes que están interesados en aprender de qué
0: se tratan. Y sí, me ha sido bastante claro, interesante. Y sobre todo que te ha tocado ver la evolución ya por un número de años, ¿no? De cómo todo lo mucho que ha evolucionado cripto y todos los proyectos y productos nuevos que ya se ofrecen cuando tú empezaste en el 2016. Obviamente no se compara lo que es la industria hoy en día con lo que era hace seis años. Entonces me imagino, ¿no? El... el este cambio de paradigmas para todos estos VPs, como dices, ha ido, los mismos empleados dentro de las empresas que están viendo cómo evoluciona este mundo nuevo y entender el que tienen que poder ser competitivos y competentes dentro de esta industria, ¿no? Y hablando un poco de esto, y mencionabas ahorita el tema del, del estado de los mercados, ¿no? Eh, ya te ha tocado a ti, obviamente, pasar por par de subidas y bajadas, pero. Ahora mismo mm. entendemos que la gente está en un punto un poco vulnerable psicológicamente con los mercados. Así que, ¿cuáles son las narrativas en las que The Block se está enfocando en el actual ciclo del mercado? Porque obviamente nosotros sentimos que cuando el mercado está, no, no está creciendo como muchas personas les gustaría que estuviera creciendo, siempre está habiendo desarrollo detrás de, 3D, porque a fin de cuentas los protocolos y los desarrolladores siempre van a estar buscando qué hacer, pase lo que pase con los precios de los activos, así que, ¿en qué se está enfocando The Block ahora mismo?
2: Sí, mira, nuestra, en parte nos hemos enfocado un poco explicando qué está pasando muchas veces los, nuestros clientes y nuestra, la, la audiencia que lee nuestras noticias, pues está interesados en, en, en tratar de entender sí. qué, qué eventos quizás están causando pues estos bajones en los mercados. La realidad es que un poco el estado del mercado en este momento está muy atado Exacto. a la situación macroeconómica. Todos los Exacto. activos, no solo cripto, cripto al ser un activo de, de riesgo y, y, y estar como ya más, o sea, bien alto en la curva de riesgo, pues naturalmente se va a ver afectado por la, por la situación macroeconómica de manera más, eh, Exacto. Bueno, un poco más fuerte. Pero lo sí. hemos visto también con las, con, con las acciones Exacto. de tecnología. Probablemente también han caído por, eh, por cantidades similares. Entonces, tratar de un poco aclarar que eh, cripto está, o sea, es parte de una ola de caída de mercado Exacto. generalizada. Si han habido sucesos, eh, por ejemplo, a nuestros clientes les interesaba tratar de entender, bueno, qué pasó con, con sí, Terra y Luna. Claro. Eh, ¿Cómo funciona eso? Sí, ¿Qué claro. fue? <ríe> Qué fue lo que pasó ahí, y eso les me ha explicado tratar, eh, y eso también fue algo en lo que nos, nos enfocamos en nuestro en nuestro lado de noticias, hacerle seguimiento a ese evento justo mientras pasaba para dar, darle claridad al asunto y explicarle a todo el mundo: ok, eso es, es lo que está pasando, esto pasó por esto y esto, eh, y esto es lo que deberían estar, estar mirando. Entonces, nos hemos enfocado en las narrativas, pero mira, lo que me ha a mí muy interesante es que. Aún durante este bajón de mercado hemos hemos seguido viendo a muchos clientes que siguen interesados en entender el, el espacio. Como que no hemos visto todavía, bueno, no hemos visto una un, uh -huh. una caída en el interés. Yo creo que ya muchos de estos clientes ya ven el espacio como algo uh -huh. establecido, que o sea creen que, que a futuro va a seguir creciendo y, y la, la realidad es que cripto es Exacto. es muy de ciclos, eh, sube y baja y y como que siento que, que ya mucha gente sabe que no hay que pararle tanta, tanta atención como esa variación, eh, de todas formas el, creo que la industria general sigue creciendo, sigue desarrollándose, seguimos viendo muchas actividades de desarrolladores que siguen metidos en el tema, seguimos mu viendo mucha actividad de, de fondos de capital privado que están interesados en invertir, todavía ven esto como una tecnología disruptiva que puede, pues, que puede cambiar las cosas a futuro y siguen interesadas en, en aprender. Así que eso me ha parecido interesante. No sé si cambia en un futuro cercano, pero por ahora hemos, hemos mantenido, seguido viendo ese interés
0: en las cosas. Qué bueno. Sí, es interesante porque antes, como dije, ya tienes tiempo en el espacio. Me imagino que antes veías que el sentimiento de las personas y tal vez no teníamos tantos inversionistas, ¿no? a nivel institucional, pero antes la gente pensaba justo esto. no Ay, bueno, ya otra vez volvió a bajar y... Y así van a estar por años y años, pero es interesante. Como dices, ya es un segmento de mercado establecido y antes de irse para atrás, lo único que va a pasar es que va a seguir evolucionando y va a seguir creciendo y mutando. Y más de estas personas inversionistas institucionales es ahora mismo, ¿no? Muchas veces cuando el mercado está más bajo que tienen que invertir más tiempo en entender cómo ahora mismo construimos hacia un futuro para lo que queremos ver de estos mercados, ¿No? Sí. sí, no, exactamente,
2: y, o sea, me, me acuerdo, lo que tú dices me hace acordar mucho al 2017-2018 sí. al sí. cuando todo el mundo de repente empezó a parar la atención a sí. qué, era, qué era Bitcoin, qué era Ethereum, eh, hubo mucho interés y de repente cayeron los mercados sí, y todo el sí, mundo, todo mundo se olvidó de lo que era. Eh, ajá, Adiós, dos años hasta que en el 2020 volvió a crecer, yo creo que la gente ya eh, se ha dado cuenta que es una industria que está aquí pues, para quedarse, entonces... Le, ya le están parando más atención Exactamente Sí, definitivamente Y yo creo que o sea, como, como también
1: comentaba ahorita Que, que son, es una industria que es bien bien nueva Tiene muy poca data histórica Como para ver un eh, para estar seguro de los trends Pero, pero fíjate que DeFi, por ejemplo eh, Es algo que nació en el 2020 no nacer, nacer, ¿verdad? Como concepción, sino, uh -huh. sino ya que la gente comenzara a, a ver una oportunidad económica detrás. Entonces, eh, y ahí fue que comenzó a, a correr de nuevo la Exacto. voz de cripto, los altos APYs, eh, el yo poner a, mi, mis criptos a, a, a prestar o en un pool o ponerlos en Uniswap, no sé qué tal. Y luego viene el airdrop de Uniswap, que fue la firma que le dio uh -huh. al DeFi. El, ah, utilizaste Uniswap, tienes ahí 400 Uniswap para todo el mundo Entonces, eh, que fue algo que, que empezó toda, toda la manía de nuevo y, y en el 2019 uno mencionaba la palabra DeFi Y ni idea, ¿qué es sí. eso? O sea, que y estamos hablando de nuevo, 2020 eh, Siempre me pregunto, ahora que, que si dicen que estamos en un cambio de ciclo ¿Qué va, ¿Qué va a pasar ahora en el 2023, 2024 uh -huh. quizás? ¿Qué, ¿Qué término nuevo se van a inventar? ¿Qué, qué, qué otra cosa va a venir al mundo? ¿Por Porque literalmente todavía estamos muy abiertos a seguir creciendo con la tecnología. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y, y sí, o sea que por lo menos estas firmas de consultoría van a tener mucho trabajo <risa> de aquí en adelante y, y más con el contenido incluso de, de, por ejemplo, lo que pasó con OST y Luna eso ya, ya, ya es parte del mismo contenido de consultoría básica que ustedes van a, a dar ese, ese mismo ejemplo que tú decías ahorita de una institución financiera que quisiera conocer un poco más sobre cómo aprovechar eh, esos activos y, y si los están custodiando para, para dar mejores rentabilidades eh, Qué hubiese pasado si lo hubiesen tenido en Luna, por ejemplo. Entonces, dentro de su basket de, de stable coins o lo que sea que hubiesen pu puesto a, a, a generar eficiencia de capital. Entonces, eh, sí, o sea, es un mundo que se mueve tanto y. Carlos,
2: te envidio. <ríe> Eso. Sí, sí, sí. La información aquí vale oro, vale, vale oro. No, y sí, lo que, lo que decís es, es, es muy interesante. No, como decís, o sea, DeFi encontró como ese product market fit, sí, como en el 2020 donde finalmente sí. la gente vio ok, si sí hay, sí hay utilidad en esto porque yo creo que lo que, lo que fue diferente del ciclo del anterior, en el 2017 y 2018 como que esa emoción y esa euforia era muy, muy basada en promesas que todavía no, no eran cosas exacto. como que reales, que realmente sí. pudieras utilizar eran estos ICOs que decían este protocolo va a ser sí. esta vaina del va futuro mejor. una sí, locura, sí, sí, pues va a cambiar el mundo <ríe> Sí. Ajá, pero realmente había, había muy pocas cosas que realmente pudieras utilizar y yo creo que la gente como que se cansó de eso un poco y dijo, ok, aquí, aquí hay puro humo pero no hay nada eh, y ya después yo creo que en el 2020 la gente se sí empezó a ver ok, y muchos de esos proyectos en 2020 eh, se capitalizaron en el 2018 durante el, el ICO boom y durante este invierno del 2018 al 2020 estuvieron desarrollando, construyendo y ya, ya para el 2020 había protocolos que se podían utilizar, que le dan Exacto. utilidad a la gente. Y la gente, yo creo que ahí ya vio como que, ok, esto sí, aquí sí hay algo detrás de todas estas promesas y de todo, eh, de todo esto que se dice. Y yo creo que, siento que, que este ciclo probablemente va a ser muy similar, porque yo creo que lo, lo que vimos en el 2020 y 2021 fue una cantidad de inversión y de capital privado Brutal. yendo a todos esos protocolos, sí. que yo creo que, Sí, yo creo que o sea, está muy bien capitalizado, vamos a seguir viendo y esos protocolos no se desarrollan de la, de la noche a la mañana pero muchos equipos van a estar trabajando y, y yo creo que vamos a ver cosas nuevas surgir como lo que fue DeFi en el 2020 es difícil de, de predecir exactamente qué va a ser pero sí, yo creo que vamos a ver gente construir y, y hacer nuevas y, cosas
1: Y eso que mencionas de, 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 de que se capitaliz capitalizaron eh, estos protocolos y también qué pasó en el 2015 hacia acá, es que la mano de obra de, de Blockchain, de Solidity, de Smart Contracts, de DeFi, de consultoría también en, en Blockchain, eh, vino una demanda tan fuerte por el crecimiento que tuvo que, que los precios de un desarrollador cualquiera en, en Blockchain se dispararon tal que, que era también difícil seguir desarrollando. Había que conseguir aún más dinero porque los, esos desarrolladores te duraban un mes, encontraban otro sitio que le iba a pagar el doble y se iba. Entonces, ahora que, que también el mercado se está estabilizando, pues también uh, va a venir una una ola de personas que van a aprovechar esta demanda o que vieron que había una demanda de, de desarrolladores de blockchain, de consultores de, de blockchain también, que se van a meter a este mundo. Va a haber mayor oferta mientras la demanda sigue bajando un poco por el tema del mercado y se va a estabilizar de nuevo. Y vamos a ver entonces con esa estabilización más desarrollos, más cosas, más, eh, eh, más oportunidades de eficientizar el, el, la mano de obra con el mercado como está y ahí sí vamos a ver eh, más competencia, incluso más... Ah, yo no quiero hacer lo mismo que tú. Esto no va a ser solamente un fork de GitHub que hice, que le cambié los colorcitos y le cambié el nombre a la, a la, a la cripto. Y ya no, o sea, va a haber eh, realmente eh, personas pensando y diciendo necesito ser competitivo en esta área porque ya no es tan fácil como antes. Ya no es tan fácil como agarrar, como dije, un GitHub va a ser un fork y, y si aquel protocolo DeFi se llamaba... Eh, uva, a ese le voy a poner melón y ya, <risa> dinero entra, dinero entra, no va a ser tan fácil, entonces eh, esa misma competitividad que, que va a ser necesaria para tú quedar a flote va a generar que también haya mayor creatividad y vayamos a ver cosas bien
2: chulas en, en el, próximo, sí, en el futuro acuerdo. próximo. Sí, yo creo que en cada ciclo como que cada vez... Sí. es que en un ciclo de eso se atrae más talento al espacio y, y eso resulta en, o sea, como tú dices nuevas ideas, nuevos protocolos nuevas maneras de hacer las cosas eh, y lo que vimos en este ciclo de 2020 y 2021 es que tú escuchabas de gerentes en grandes bancos, en grandes compañías de tecnología sí, tomando es. el salto y, sí. y, y empezando a desarrollar cosas en, en blockchain y yo creo que lo que vamos a ver va, 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 entre poquito va a ser el resultado de todo ese talento
0: entrando a la industria Sí, exactamente. Sí, hemos hablado mucho del futuro y me gustaría preguntarte, Carlos, ¿cuáles son tus aspiraciones hacia el futuro? O sea, tanto sobre el mercado, pero también, no sé, en The Block o tus aspiraciones en general.
2: Mira, yo, yo aspiro a, a seguir trabajando en esta industria. Simplemente me, me interesa mucho. Quiero seguir involucrado, seguir involucrándome en estas comunidades. Eh, la verdad que disfruto mucho mi trabajo en The Block. Me ha, me ha gustado mucho ser investigador, así que mantenerme en la empresa, seguir trabajando con, con clientes, educando a clientes en el espacio, trabajando con... Es muy emocionante trabajar con esos protocolos que están... esos equipos de protocolos que están desarrollando, o sea, esas cosas bien, uh -huh. bien innovadoras. Estar como... Tener el contacto con esas ideas que decía Sai, esas nuevas cosas creativas que están pasando, tener ese contacto con esas cosas y, y, y poder estar involucrado en esas comunidades y trabajando con esos clientes, es muy emocionante. Así que sí, me veo manteniéndome en la industria y, y pudiendo hacer esas cosas.
0: Eso es a lo que quiero mantenerme y, y poder llegar allá. Excelente. Sí creo que nosotros también es lo que más nos emociona, ¿no? Cómo van saliendo proyectos nuevos, como dices Sai, protocolos nuevos. Y que yo creo que el... Error más grande sería salirse completamente de esta industria cuando realmente apenas estamos empezando, ¿no? O sea, solamente van a venir siguiendo cosas nuevas y quién sabe, cómo tú dices, ¿no? O sea, ahorita que estás como research analyst y estás teniendo interacciones con todos estos inversionistas a nivel institucional, estás pudiendo presenciar, ¿no? Cómo están cambiando estos paradigmas de primera mano, ¿no? Estás de alguna manera viendo cómo se va a seguir desarrollando la industria. Y entiendo perfectamente la emoción e interés que te, que te genera esto. Y me imagino que también es algo que busca The Block cuando están contratando personas, ¿no? O sea, porque yo me metí un poco a hacer investigación previa a nuestra conversación y veo que The Block está buscando mucho personal en muchísimas áreas. Entonces, ¿nos podrías hablar un poco acerca de qué es lo que busca The Block cuando está reclutando nuevo personal?
2: Sí, sí, sí. No, y, y... La verdad que The Block es, es una compañía que tiene mucho optimismo sobre este espacio y, y a, a pesar de, de que el mercado de pronto ha, ha caído un poco o está lento, o sea, seguimos con esa convicción de que va a ser algo muy grande a futuro. Seguimos, nuestra empresa sigue creciendo, seguimos contratando gente eh, y como tú dices, se, siempre estamos buscando nuevo personal, nuevas personas que están apasionadas por el espacio. Te puedo decir básicamente en mi, en mi equipo lo que buscamos y sí, es gente apasionada eh, que sepa de qué se trata el espacio a menudo y, y muchas veces nos interesan personas que hayan tenido experiencias relacionadas pues a, a nuestro equipo, o sea, por ejemplo, en consultoría uh -huh. o en banca de inversión, que puedan, para mi equipo en particular, pues es, es importante como esa, eh, esa experiencia en, en servicios profesionales y poder básicamente comunicarte, comunicarte con clientes y cosas de ese estilo. Pero sí, la empresa en general busca personas para poner el equipo de investigación de contenidos, personas que sean apasionadas por el espacio, que, que uh -huh. conozcan de la tecnología y, y, y básicamente que quieran y, y puedan comunicar lo que
0: está pasando en el okay. espacio. Perfecto. Sí, es algo que hablamos mucho en todos los episodios para que las personas entiendan que realmente cripto es más que yo tener mis posiciones en mi wallet que me pongo a comprar y a vender. Realmente hay muchas cosas que hacer dentro de esta industria, ¿no? Y obviamente The Block representa una parte, de lo que es toda la industria, pero hay muchísimos roles que las personas que están interesadas en formar parte de este espacio pueden buscar, no desde desarrolladores a muchísimas sí. cosas. O sea, hay muchísimas cosas que hay que hacer en este espacio. Así que es bueno escuchar que The Block está constantemente buscando personas que se quieran involucrar en el espacio. Y bueno, lo que nos gustaría preguntarte por último, eh, lo que puedas compartir con nosotros es cuáles son los protocolos que más le han interesado a estas instituciones con las que tú has trabajado Sí, ha sido una mezcla yo creo que algo que, les,
2: que has, ha generado mucho interés últimamente es el tema de esa combinación de los videojuegos con, sí. con el blockchain sí. cómo incorporan por ejemplo los videojuegos, los NFTs cómo, cómo incorpor, incorporarlas las criptomonedas hay muchos clientes institucionales, inversionistas que, que quieren entender básicamente porque lo ven como un posible futuro eh, sí. en el área de entretenimiento. Esa nueva manera de, de lograr que un jugador sea dueño de sus, de sus pertenencias dentro de un mundo virtual. Sí. Es algo que la gente ve como algo tan innovador y, y disruptivo que que como que lo ven como un, o sea, un futuro con mucho potencial para el entretenimiento. Así que hemos visto con muchas instituciones, más que todo como fondos, de capital, inversión privada venture capital, muy interesados en ese espacio. Eh, hemos visto mucho interés por, por entender cómo estos nuevos protocolos que, que pues prometen poder eh, subir la capacidad de, de procesar transacciones en, en el espacio, principalmente en plataformas de, de smart contracts. Entonces, uh -huh. muchos clientes interesados en entender cómo son estos protocolos decapados, los Layer 2 eh, cómo funcionan, eh, Vainas, sí, cosas como Starkware, Optimism, Arbitrum, gente sí. interesada en, en ver exactamente cómo funciona eso y, y cómo, cómo se van a desarrollar a futuro. Lo hemos visto. Y hemos visto también eh, como instituciones, bancos interesados en como protocolos que están en la intersección de, de las finanzas tradicionales con las finanzas, pues con DeFi, por ejemplo. Uh -huh. Entonces muchos protocolos que, que por ejemplo... Como, protocolos como Centrifuge, Maple Finance, sí. Goldfinch, que, que básicamente tokenizan, por ejemplo, deuda en el mundo real, pero sí. la incorporan en, en protocolos de DeFi. Eh, yo creo que muchos bancos reconocen que eso puede ser bastante disruptivo porque es un modelo eh, de financiarización descentralizada que puede sí. eh, llegar a competir con, con lo que ellos proveen. Eh, entonces hemos visto también mucho, mucho interés en eso. Así que yo creo que principalmente como esas, esas tres áreas
0: es lo que recientemente hemos visto como mucho interés. Sí, sí, sí. O sea, la óptica que están desarrollando todas estas instituciones, ¿no? O sea, es interesante ver en qué áreas están, se están enfocando. No sé, porque cuando estabas hablando del tema del gaming, me acuerdo de esta película de hace unos años que se llamaba Ready Player One. Uh -huh, no sé sí. si la que era justamente de esto, ¿no? De la tokenización de todo y que la gente estaba más invertida en sus posesiones digitales que en lo que realmente estaba pasando en su vida diaria, no en la vida real. Es interesante ver también cómo los bancos están reconociendo cómo muchos de estos protocolos compiten y de alguna manera hacen sus funciones de forma más eficiente. ¿no? Entonces, que entienden que si no implementamos esta tecnología dentro de nuestros mismos protocolos internos, es muy probable que dejemos de ser relevantes y que ya lo vemos hoy en día. Hay gente que ya prefiere mil por ciento, estar 100% involucrado en DeFi y manejar sus finanzas personales dentro de DeFi y simplemente ya utilizan los bancos como un puente cuando tienen que pagar obligaciones en su día a día. ¿no? O sea, ya más gente está migrando a cripto que la que está usando servicios tradicionales. Obviamente no podemos decir que la mayoría, pero es interesante ver esta evolución, no y estos cambios de paradigmas dentro de las personas y los inversionistas a nivel privado que manejan grandes sumas de capital ¿no? que, que determinan hacia dónde van las industrias no sé qué dirección empieza a tomar todo así que es muy interesante todo lo que nos has venido a platicar ¿Si ahí ¿tienes algún comentario al respecto? Sí, estaba buscando un, un protocolo
1: o una empresa eh, que menciona mucho Pompe en su podcast eh, no me acuerdo el nombre, pero que se trata de, de colateralizar eh, pasivos futuros. Entonces, por ejemplo, mm. tú puedes agarrar y si tú tienes un minero de, de Bitcoin, tú puedes eh, el pasivo que te va a generar ese minero eh, de aquí a un año, dos, tres años, tú lo puedes colateralizar hoy para tu, tomar un préstamo en base a ese pasivo. Entonces va, uh -huh. va muy de la mano de lo que estaba mencionando eh, Carlos hace poco de, de ese tipo de, de vinculación entre el tradfi y el DeFi. Eh, estos bancos que están buscando cómo, cómo colateralizar deuda, ¿verdad? Uh -huh. Cómo utilizar la deuda, tokenizarla y, y utilizarla para, para generar mayores rentabilidades en el mundo de cripto. Me acordé mucho de ese protocolo, quería mencionarlo, pero... Pero ya no me acuerdo el nombre. <risa> o sea que...
2: Sí, sin duda. No, yo, yo creo que el, abre el espacio a, a crear nuevos productos creativos, como tú dices, por ejemplo, coletarizando una, una deuda con, con el rendimiento que te da un minero. Eh, coletar, coletar, o sea, ¿Qué tal? O sea, sacar un préstamo con un NFT como col colateral. Cosas sí, así que exacto. son demasiado. <risa> que sí. ahora esta tecnología permite, o sea, quieren, muchos clientes quieren entender, ok, ¿qué está pasando? ¿esto cómo funciona? claro, eh, sí, claro. Y, o sea, sí, todo el tema sí, de NFT staking
1: y, mm -hmm. uh, y liquid sí. staking para NFTs, hay un montón de cosas ahí, mucho de dar a la vuelta lo mismo, pero, pero sí <risa> o sea, que sí, incluso sí, sí. así probando es que, es que salen cosas y, y creo que como Cape y yo hablamos una vez, eh, DeFi, como quien dice, ya existía antes del 2020 y para mí personalmente lo que le dio vida fue eh, Chainlink con el tema de los oráculos y, y cómo, cómo asegurarse de que los precios eh, y, y la data que se utilizaba para los smart contracts vi, viniera de una base eh, eh, verídica ¿verdad? Como, como la que es Chainlink, entonces algo tan sencillo como Chainlink apareció y de repente le dio esa, ese impulso a, a DeFi, que tal si hay ahora mismo protocolos que, ah, sí, mira, sí, eh, NFTs de juegos o, o juegos play to earn, que, que crecen muy rápido y, y se explotan muy rápido, probablemente mm -hmm. les falta una cosita, como, como fue Chainlink en el, en el 2019-2020 para, para DeFi, para que estos juegos empiecen a, a realmente a ver eh, un futuro como, como lo vio DeFi en ese momento. O sea que... Todavía hay cosas por, por hacer en esta industria. El mercado puede estar eh, jugándonos la eh, mal, pero eh, o sea, realmente el desarrollo sigue y, y vamos a seguir viendo cosas muy chulas. Así que no se, de, no se despeguen de, ese, de esta industria. Y también a los que nos escuchan, eh, como dijo Cape, The Block está contratando. Ya sabemos que dentro de nuestra comunidad hay varias personas que han conseguido trabajo en la industria de de, de cripto eh, recientemente hubo uno de nuestros compañeros que entró en Blockware Solutions otro hay dos que están trabajando en Staking en Axelar eh, Public Mint hay muchísimos eh, protocolos que están contratando personas de nuestra comunidad o sea que entren a, a la página de la blog y, y entusiasmense por entrar a, a este mundo a través de, de estas empresas que como dice Carlos, es una tremenda oportunidad para que, para que te paguen para aprender
0: Por, de lo que te gusta. O sea que muy, muy buena la oportunidad. ¿Cómo puede la gente escuchar un poco más de ti?
2: Bueno, básicamente me pueden encontrar en Twitter como eh, arroba Carlos Guzmán dos rayitas abajo. Y básicamente así es como me mantengo involucrado.
0: Perfecto. Perfecto, Carlos. Pues te queremos agradecer mucho por esta entrevista. Muchísimas gracias por traer esta valiosa información. Y por favor, para las personas, para que se involucren un poco más con The Block, traten de seguir sus servicios, sigan a Carlos y esperamos tenerte en algún momento nuevamente en el podcast. Carlos, muchísimas gracias por venir.
2: Muchas gracias por la invitación. Un placer. Un placer. Hasta luego. Chao. Chao.